0: 》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十一月三十号，星期四。哇，时间过得好快！今年前十一个月都已经走完了。好，这个只剩下今年只剩下的最后一个月，明天就要开始了。我不知道各位你今年过得如何呢？今天呢，在访谈单元里面，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解析最重要的新闻外电啊。这个礼拜我们仍然看。到了，哎，以哈冲突啊，以哈战士啊，仍然是我们要关切的重点啊。在跟刘老师连线之前，这瓶有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看到的是《中国时报》。中国时报的标题上面写着“飞完最后的夜训的 F 5 1完美的谢幕”，呃，这是怎么回事呢？这是因为因应新购的 F 1 6战机日后接装成军呢、啊，并且进驻台东的这个空军制航基地，那国防部就核定了说，呃。制航基地所属的第七飞行训练连队呢，要在十二月一号改编为第七战术战斗机连队，那专责作战的任务。至于原本的飞行训练呢，则是由。冈山空军官校编成了飞行训练指挥部。那蔡英文总统要在十二月一号主持成军典礼啊，并且呢，呃，检阅官校的飞训成果。服役四十七年啊，今年主要是部署在制航基地的 F 5 1战机呢。于是成功，呃，功成身退啊，并且要将要陆续的汰除啊。那么空军昨天是在这航基地举办了空军教练机换训的成果展示。那么随着自制的永鹰高教机成军呢，将会接受 F 5 1啊，呃，跟 F 的这个呃呃训机的这个训练任务。这是我们看到《中国时报》上面的头版头条讯息。另外呢，呃，《联合报》上面的是关心大家的这个呃去看病啊，这个总总会到这个、呃、医院里面。那这个顶级的医院，其实我们叫做这个医学中心啊，呃，医学中心的这个评鉴其实是很受瞩目的。话题相隔七年的这个医院评鉴，今年恐怕出现史上第一次啊，区域医院呃晋升医学中心的成功案例。台北慈慈济医院的院长赵友成他说啊，呃这个月的二十号的医测会评定会议之后，许多人向他道贺，成为医学中心，努力十年，终于是挑战成功了。于是乎啊、呃，难掩兴奋啊，内心非常的激动。由于台北区域限额八。习的这个医学中心，如果慈济是晋升的话，嗯。那么，外传万方医院将会成为准医学中心。呃，目前万方医院是不回应啊。那卫福部的次长王碧胜说，医院的评鉴正式结果预计十二月才会出炉。这也是第一次，呃，台湾的这个医学中心的排名有升降啊、嗯、啊。那这个话题，当然，我相信如果你常常，那看病都只去大医院的话，你你应该也关心这个话题。而《自由时报》则是一个呃外交新人士的布局啊，呃，驻美代表肖美琴她因为请辞啊，投入了总统大选。那呃，总统府宣布说，呃，蔡英文总统任命驻欧盟兼驻比利时代表于大雷要担任啊、呃、中华民国的驻美国代表，而外交部政务次长李纯则是要接任驻欧盟兼驻比利时代表。总统希望呢，借助于大雷他跨域的这跨区域的这个丰富外交经验，来协助推动台美关系在既有坚实的基础上面持续深化。并且呢，无接缝的啊、呃，这个无缝接轨了啊，要承担啊、呃、各项台美之间的重要工作事项。这是《自由时报》今天为您关注的话题。现时间早晨七点零五分零五秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老
3: 师连线喽
0: 。啊，老爸早啊！哎
3: ，起床啦
0: ！今天吃什么啊
3: ？哦。。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零七分十四秒啊，各位听众，我们此刻要为您连线专访东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为我们来解析最重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，上周您在这跟我们分析这个国际外电的时候，就提到了这个以哈的冲突啊，可能接下来的重点应该就是在人质的这个释放的谈判上面。这个礼拜果然啊，这个如老师所说，所以在于这个停火跟这个释放人质这件事情，这个礼拜有什么样新的进展呢
1: ？是，本来是从上礼拜五开始啊，他们就停火了四天。停了、啊、四天呢，到礼拜一的时候呢，说再停两天，啊，再两天呢，两天到三十号嘛，到三十号呢，那美国国务卿布林肯就说他的将将到中东去访问呢，就是半战争爆发后第三度到呃中东，到中东呢讲说希望能够再设法的延长几天，啊，因为就很所以很有意思，那那个慢慢慢慢的延长，那么在延长的过程中呢。就释放人质嘛？那释放人质本来前三天呢是哈马斯释放了五十八个，呃，五十八个。那以色列呢释放了一百一十七个这个囚犯啊。到礼呃礼拜一呢达成协议之后呢，哈马斯又再释放了十一个呃以色列这个呃以色列的这个人质。人质呢，他他答应说礼拜一时候说，如果延长两天的话呢，他们每一天将会释放十个人。啊<音>，那十个人呢？其实，其实我们上次也谈到说，这里面一个就是，本来就是你是先停火呢，再释放人质呢，还是先释放人质呢，再停火呢？那现在是平行线啊，平行线，我释放一点停一下，释放一下停一下，啊，那么那当然，我们我们就不晓得，那如果都放完了。那是不是又继续再打啊？还是说，还是说这个在放的过程中，大家有很多人道的援助进来啊？大家都觉得停火对大家都好啊，不然的话，双方都累个半死啊。嗯，这中间也为了也为外交斡旋了，争取了比较多的时间嗯。嗯
2: ，可是老师，你提到外交斡旋，这当中哪一个国家扮演重要的角色呢？对，
1: 这个就是这就有意思，因为那所有
2: 因为人质有很多国家人，所以这里面就
1: 很多条线啊。嗯、那线呢？那第一个当然我们这样看到的就是卡达嘛啊。那么卡达呢？呃，跟这个、呃、这个埃及啊，那他们卡达埃及，然这他们这个呃，本来礼拜一的时候说延长两天嘛，延长两天呢，就是卡达在里面斡旋了谈到，嗯、因为他跟卡达跟哈马斯的关系不错啊，呃，他们斡旋。斡旋完了以后，那哈马斯呢，自己来讲了。呃，土耳其的这个总统鄂尔多安呢，也扮演重要的角色。哦啊，呃，所以哈马斯自己讲出来，这土耳其因为跟哈马斯关系也不错啊，所以他在中间居中斡旋，这是第二条线。这是呢，更有意思的是，我们看的是第三条线。嗯、第三条线是谁呢？是泰国。那这次呢？哦泰国有十七个人质，后来也获释了哈。那我们想想啊，泰国怎么那么多呢？因为泰国在以色列有超过三万的移工啊，哦，很多就是就是泰国人在以色列做工的，那结果一绑架以后，那泰国人被绑架，那泰国人就想说，那那我跟你中东冲突无涉嘛，我跟你什么关系呢？你绑架我干什么呢？哈，那当然，泰国的外长呢也去跟卡达什么在在在讲。但是更注意的是泰国南部的。呃、嗯，穆斯林领袖在这边就整个动起来。像、嗯、泰国是佛教国家，佛教国家它南部十四个府里面呢，泰南三府啊，经常就在就在就是有这个穆斯林啊，有动乱啊，这搞分离主义啊。本来就泰国不管谁在曼谷当政，都觉得泰南的问题是个蛮棘手的问题。嗯，这个泰南的这个回教的领袖呢，他们出来了。那他们跟谁的关系好呢？跟伊朗关系好，跟伊朗关系好，他们就飞到呃这个德黑兰。那德黑兰呢？那直接就跟哈马斯驻伊朗这边代表直接会谈，啊，直接会谈。那谈了谈谈了以后呢？那后来就让泰国的人质就释放了。啊，嗯，这方面，因为他们他,他们的讲法就是说，如果按照政府的做法呢，就西方去谈释放以色列人那什么那泰国去搭个便车，那不见得释放得到，因为那么多以色列人嘛，你们都西方人嘛，那什么时候轮到泰国人呢？那我们根本走另外一条管道啊。那泰国政府当然就没也没表示说，呃，驳斥了什么，就是说谢谢谢各方的努力啊，嗯。嗯那所以我们就是看了，那这个以后，那这个泰南的这些呃回教徒呢，然后跟呃曼谷当局、跟泰国中央政府的这个关系，会不会因为这样有所改善呢、啊？会不会有什么样的一个一个新的发展？其实这也是可以蛮值得看的
2: 。哦，哇，这真的是，呃。这个副作用，<笑>我们来说说看这个，呃，副作用。<笑>老师除了这个以哈冲突之外，我们接下来看一看，呃，最近荷兰的呃选举很受到瞩目。呃，老师，我想请教你，我们过去比较少谈荷兰啊，呃，为什么我们这次要关注这个荷兰的这个选举呢？
1: 是我们看的荷兰呢，其实我们就是看说欧洲的这个极右派。啊，或者我们讲民粹嘛，民粹呢，川普上来以后呢，美国的民粹也就也就得激荡到这个大西洋彼岸嘛啊，彼岸呢，那么荷兰议会的选举呢，荷兰议会选举，呃，那么那么出来的是自由党的获胜啊，自由党获胜呢，他这个他是左非常左向右派的这个民民粹，那自由党的党魁呢叫维尔德斯，那维尔德斯呢很可能就会出来组阁，啊，那组阁那么他是怎么样？他反对欧盟。反对伊斯兰的这个这个伊斯兰啊，那反对这个这个呃乌克兰加入欧盟，这非常极右派的极端的民粹，那么被认为叫做荷兰川普啊，他这他连发型都像啊，发型都像。那你想，那荷兰的议会呢，一百五十席，一百五十席呢，那么这次自由党呢得了三十七。啊，当然不够了，所以他必须要去要去，所以后面几个月都在谈判嘛，要去结盟结盟啊，建立联合政府啊。那1 5五十里面，他得了 37， 七，他上一届呢只有17呀、啊，哎，这才是值得关注的地方。上一届只有 17， 这一届 37， 也就是说你增长了超过一倍不止啊，嗯、啊，一倍就34嘛，那你 37，37 37呢，呃，为什么会这样呢？为什么这个反移民的极右派的政党能够起来呢？因为大批的外国移民啊，进到荷兰，去年超过二十二万人呢、啊，荷兰就这么一丁点大，二十万人，二十二万人进来，比之前增加一倍多。而中间很多是乌克兰的难民，乌克兰难民呢，那结果，那你想的这个，我我们想的，一开始俄乌战争一一打的时候呢，其实大家都说啊，我们就接纳这个难民没问题啊。那难民半天都不走啊，啊，你战争打个没完没了。那所以你看，以前我们看斯洛伐克这边，呃，这个反移民的就是政党也起来了。然后这个，呃，那荷兰这边呢，呃，它经济造成了这个资源的一个挤压嘛。嗯。那资源挤压结果他们的住，根据报纸报道，他的住房啊，呃，房子啊，它缺少了三十九万套啊。三十九万套，那很多年轻人找不到房子啊，找不到工作啊，资源分配啊，就给这些难民啊，当然不干，当然不干的。经济问题也造成很大的一个一个一个问题。那么原来垮台的这政府呢，也因为到底要不要庇护难民的这个规呃，制定什么规则啊，跟着这这咋吵得不可开交，那所以后来就下垮了。垮了的新政府上来说，那我如果阻隔的话，那我就要怎么阻止难民啊？那难民呢？而且他比方说，要因为他反欧盟嘛，嗯，他甚至准备说我要不要退出欧盟啊？那甚至他讲说，最起码呢，欧盟里面如果执意要接纳乌克兰的话，我根本就呃投反对票。是吧？这反对票所以不是说，嗯，这个我我这越来越复杂，所以说不是反反对票。然后现在呢，我们就开始呢，这个起来会不会有涟漪效应，带来因为大批的移民进来，那么有荷兰的这个极右派获胜，然后让别的国家的极右派也获得了这个鼓舞呢？啊，那我们现在看欧洲哪些是极右派，比如说匈匈牙利的总理欧本，欧本他是。他是个非常有名的极右派啊，嗯，然后呢，意大利的副总理他本身也是反移民联盟党的党魁，叫萨维尼，萨维尼他极右派。法国我们很熟的是国民阵线的这个这个主席莱邦，莱邦那个女那个女生她极右派。那德国另类选择党的这个党魁维德尔啊也极右派。所以不管是德国的、法国的、意大利的。啊，匈牙利的他们赶快这极右派就联合起来，欢欣鼓舞啊，嗯、然后写信就就跟他跟这个呃荷兰的极右派道贺，啊，他们就串成的一个新的一个串联嘛啊，嗯、那这个串联会不会影响到欧盟的发展呢？欧盟的团结呢？那以后欧盟说，呃，再有什么样的政策，那有时候内部就七嘴八舌的。那我特别就，万一将来这些极右派纷纷都当政了，你看意大利已经当政了，万一将来德国、法国的也像也也呃也也当政了，那整个整个这个对欧洲的发展影响就蛮大的，所以这很值得我们去关注哦
2: 。哦，原来从荷兰这个小地方可以看到整个欧洲的情势的转变，所以问题的根结还是在难民啊。嗯啊是，就是就是就是我我们以老早以前就讲说，一开始
1: 你看像像波兰这边现在有很多抱怨嘛，那你说难民来那难民来，呃、我我我们他绝绝对绝对欢迎你啊，没有问题啊，给你嘘寒问暖呐、啊啊，那、嗯、什么的。但那问题是你如果不走的话，呃那问题就出现了，啊就是你你你你你看病也也，比如你抢我医疗资源，<对>抢我各种行政的资源，找工作、粮食、也学校。嗯哇天哪，那各校就不见得，不见得能够能够处理了这么多的一个新的这个移民啊，整个整个进来，嗯啊，所以欧洲就从这个以前那个阿拉伯之春开始，从那难民难民潮开始进来以后，然后从北非的难民、叙利亚的难民，然后到乌克兰的这些难民、嗯、啊，难民和非法移民全部混在一起，整个进来，那欧洲承受不了啊，所以这这个才有极右派政党纷,纷纷的出现
2: ，这样啊，这真的是。这代志很大条，呵呵我们来再说。嗯、各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。首先，我们请刘老师就以哈的冲突，还有就是荷兰大选对整个欧洲情势的影响做了深入的分析。老师，接下来我们看看，回到这个刚刚您所提到的俄乌战争啊，俄乌战争到底最近的情况如何？呃，这个呃，难道又出现了这个要打完仗的这个迹象了吗？
1: 对，这个就也很有意思了。所以我们刚刚谈到说，布林肯不是说他要到中东嘛？嗯，那布林肯在在佩山北约的会议的时候呢，布布林肯也不断解不断解释啊，讲他没有，他西方对没有什么叫做乌克兰批发啊，嗯、没有。呃，这这是乌克兰不变啊，这乌克兰不变，可是讲这样讲啊，可是我们在很多迹象看出来，这疲乏是会出现的啊。那么最近呢，有有几有几个东西，有几个新闻，这我们来看。那么刚,刚讲到，嗯，从二二十二号荷兰选举，因为二十二号普丁啊，他讲话，他在集团体峰会上试训参加这个集团体峰会上，他就说呢，他说这个呃承认呢、啊，呃对对乌克兰的战争是个悲剧。啊，呃，他以前都说是特别军事行动嘛，那这次第一次用战争来称呼，那并且说呢，他承认说这是一个悲剧，悲剧呢，并且说他从来没有拒绝和乌克兰谈判，嗯，哎，那这就很有意思了，是，那第一次他这样的放软啊，那人家讲说别被骗了，他呢只是争取国际的同呃支持啦什么的，那是一个大外宣啊，但是不管是外宣，那这个话讲出来了，那中间其实就可能有机会可以有转折嘛。然后呢，十一月二十三号的时候呢，欧洲最大的资产管理公司叫东方汇理。东方汇理呢，他就呃公布的，拿数字来讲话，表示俄国在二零二四年的经济成长的速度呢，会是欧洲的欧元区的三倍，也就是说，他估计二零二四年俄国的这个 GDP 的成长呢，会1分之一点一点年 2% 但是欧元区的二零二四年呢，只有 0.5%。之嗯，啊、那么二第二年只有 1.2。那你说如果你看就2024年，他估计的话0 5呃，欧洲欧元区，那俄国是 1.5。那俄国不是你的三倍吗？那三倍的话，那就表示你们不制裁俄国吗？这俄国制裁半年好像没效果，啊，呃呃，这这就这就有意思了。那他们讲说，呃，你你喜欢也好，不喜欢也好，那就是事实啊，啊，那数字就会讲话。哎，这就表示你西方怎么样的想把俄国的这经济拖垮，好像没有成呢、啊，啊，嗯、但没有成，那战争又陷入焦灼，那普京又释放出一点温和的一些一些信息，嗯、啊，这里面会不会有一个可以转折的一个一个一个,一个转捩点会出现？所以这当然也是我们就盯着看嘛。嗯
2: 哦，原来如此。老师，这个礼拜我们在关注呃俄乌战争的外电的时候啊，就看到了一个可以观察的面相啦，嗯、就是说，呃，当然这个乌克兰他要跟俄国打仗嘛，但是呢，这个武器总是嫌不够啊，就是，呃，各国的武器好像，呃，你我给你武器，但是我又不只给你武器到可以打仗的程度，呃，我没有。提供武器到你可以打胜的这个程度，这两者中间是有点差距的啊。所以这个东西未未来会不会也是这个呃俄乌战争我们要关注的重点？是，那就是
1: 俄、呃、就是这、呃、乌克兰一天到晚都在抱怨嘛啊，就说你你们给武器，<笑>呃到底到底给给的足不足？那么嘴巴里讲给啊，到时候有没有交付，对吧？啊？这是一个。嗯、那西方也讲说，那你们内部的贪腐严重啊，我的武器给你，哦、那你有没有有没有直接到战场？还终间被盗卖了，转卖到黑市、嗯、啊！嗯美美国估计是抱怨很多武器被卖掉了，啊，被卖掉了。然后呢，你现在又发现，其实很多的乌克兰的人呢，以前他是回去当兵，现在开始也有新闻报道说有人不想当兵了，啊，闪人了，逃逃兵了，不想当了。那、哎、很多的兵也不够了，嗯，按理、啊、说如果兵也不够，武器也不够，那仗就很难打。很难打，所以所以这个打下去，所以很多的报道，包括《经济学人》啊什么，都在讲说，其实其实这件事情乌克兰打不赢的，啊，打不赢的话，那是不是趁着一个好的时机，搞去谈一个结果呢？嗯啊，所以只是大家在面子上挂不住，嘴巴都很硬，但是你你大家都晓得打不赢的，打不赢了以后下一步怎么做？啊，所以这这是我们就盯着看他会不会在年底之前或者明年初有没有什么新的发展
2: 。真的，如果到了明年二月，那又打了两年了
1: 啊，是啊，是啊。嗯，
2: 好，另外好了，老师，我们还有一点点时间，抱歉，我们来请老师来谈一谈。呃，这个朝鲜啊，呃，就发射了军事卫星，那这个事情的严重性如何？嗯、这就很有意
1: 思啊。东北亚的这个问题呢，其实你看在亚太区啊，不管是海上啊，那么我们看到各种的演习啊，美国、日本、韩国啦、中国啦，或者在演习。那、嗯、现在我们把重点放在太空，太空呢，那朝鲜呢，就是北韩呢，在二十一号。就上个礼拜二的时候呢，发射了在军事卫星，就间谍卫星啊，用卫星，然后他就看看了，以后然后金正恩呢就很得意，因为传回来的照片可以看到，哦，我看到美军的基地，看到什么什么东西啊，那么那么韩国这边当然讲说没有了，你那个准精准度不解析度不够了啊，看的不清楚啊，什么诸如此类，但是大家就感覺日本就很紧张了。很紧张嘛？哎呀，这个就警告警告这个，本来在发射之前警告这个朝鲜说你不准发射啊，这是违反制裁的，呃，联合国的决议啊，你那个弹道飞弹的科技你发展这个是违反决议的啊。嗯，那可是事实上呢，韩国自己也发射这个军军军事卫星啊，韩国在三十号就今天呢、啊，他在透过美国透过 SpaceX、啊。他也要发射间谍卫星啊，啊！但是双方紧张的时候，当然一个一个看的。韩国他就表示，你北韩发射了这个间谍卫星以后呢，原来他们有2018年有919的军事协议，双方停止包括非武装地带在内的对峙地区的军事军事对峙。那现在韩国说我放我废弃啊，那就开始我准备全部盯着这个北韩，就地面上开始紧张。可是另外一些人看的是，这是代表韩朝双方或南北韩双方的卫科技，就是间谍卫星的军备竞赛啊。嗯，它是新的一轮的军备竞赛。新一轮军备竞赛呢，哎，然后等于韩国说跟美国有太空联盟啊，啊，整个联盟不只是从地面、从海面，现在拉高重纵纵坐标的往上拉，拉到太空啊。好，就是军备竞赛，军备竞赛这是一个会不会引起其他国家的军备竞赛呢？但是也有人讲说，那这个军备竞赛会不会外溢出来一些商业利益啊？哎<对>，别忘了，韩国是卖武器的，韩国想趁这这波这个这个各种战争的时候，他想他想推出让自己变成世界第四大的武器输出国啊！啊，韩国卖武器啊，中东的战争他要卖武器啊，卖武器，我这卫星的做完以后，间谍卫星，如果一直跟北韩在拼，二则我创造商业利益啊，它是很多面的。所以这是一个新的一个军备竞赛，呃，拉到太空，所以也是一个新的现象，很也很值得我们去关注
2: 。哦，那这个从军事输出的这个角度来看，其实各位听众也许比较少接触到这样的话题啊。我们今天也非常谢谢老师从这个角度来为我们解说。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中为大家关注了四个重要的话题，一个就是以哈冲突，另外一个呢就是呃呃荷兰的大选，另外俄乌的情势，还有就是东北亚的情势，也老师也都为我们做了非常深入的解析。谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢谢谢。谢谢早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分三十秒了，我们今天有多一点点的时间，我们可以来看看其他重要的新闻。各位，今天的呃，《联合报》上面为您关注这个气候峰会啊，目前已经开幕了啊。但是呢，其实这个呃温度这件事情，我想各位都每天都要呼吸嘛，呵呵应该都会有感啊。呃呃，今天的联合报告是我们说，摄氏十七度啊，今年七月份摄氏十七度。那今年七月份的这个全球均温啊，首次标破了这个关键的数字，已经最高标到十七点二度，创下有记录以来最热的一天。那全球的这个碳排、啊、其实是持续增加的，声音现象也发威了。今年在杜拜登场的联合国呃气候变化纲要公约啊，第。二十八次缔缔约国的这个会议啊，就是我们说的 COP 二八啊，这个是，那么近两百个国家的谈判代表将会面对比热浪啊烫手百倍的难题，做出行动来挽救濒临破功的巴黎协定。呃气候议题在《早安台湾》节目当中不止一次，我们为您做过探讨啊。接下来我们会看看这个会议到底有哪些个呃进行啊的这个议题，我们要持续为您关注啊。那么可以的话，我们在节目中也会啊看到、呃、邀请这个呃相关的呃这个学者啊或者是专家一块儿来讨论这件事情。好，另外另外，这个今天《自由时报》这个消息，其实也对台湾来讲，其实也是一个好消息，就是台湾的这个国产原料药啊，获得了欧盟的认可，列第三国名单了、啊。这个销欧，呃，销往欧洲的话是可以不用减负书面声明的。好，这个呃，当然这是台湾在医药成就上面一个很重大的突破，所以呢，呃，这也代表台湾医药成就其实备受各国肯定的啊。那么我们看到今天自由是把它放在头版的位置上面。那另外，包括刚刚志平在一开始所跟大家说的这个 F 五一啊，功成身退这件事情，还有呢就是呃、嗯，我们看到就是万方医院啊，慈济啊挤下了万方医院升格为医学中心这件事情，刚刚呃各报都放在。这个头版头条各有头版头条，但是呢，也都放在头版的位置显示。呃，这大家的想法是所见略同啊。好，今天节目也接近尾声了，志平再一次邀请大家，可以的话，啊、呃，我知道有很多的听众啊，这个、呃、都是透过这个 podcast 的方式来收听《早安台湾》或者是央广的各节新闻。那我们除了致上感谢之外，我们也特别邀请各位听众，如果可以的话，上到央广的官网来，然后呢，进入这个。这个 podcast 调查的这个呃页面，啊、呃，只要填写问卷，同时呢，呃，留下您的 email， 呃 address， 啊，这是一个要通知您，如果这个参与抽奖得奖的话，要怎么怎么来领奖啊，这是很重要的管道，所以呢，呃，有邀请各位，其实可以的话，就来赶快来留下这些相关的资料咯。好，就跟您说拜拜，咱们节目明天再会了，拜拜。
3: 反正过了十二点，好多一样被丢弃。